1: Afina tus finanzas. Un podcast de actualidad para tener las cuentas claras. Con Nieves Villena.
0: Hace ya unos nueve años que dejé de trabajar en la banca. Y lo hice para acompañar a las personas a conectar con su felicidad económica y también para impulsarlas en ese camino. En el camino de sanar la relación que tienen con su dinero y con su economía. Eh, para mí felicidad económica va... ...mucho más allá del dinero que tenemos... ...es también pues la calidad de vida ¿no? ...y cómo vivimos esa relación con nuestras finanzas... ...y con nuestra economía... ...y por eso uno de los pilares fundamentales... ...es la educación financiera... ...y los conocimientos de inteligencia financiera... ...que tenemos ¿no? y, ...y que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida... ...también para mí súper importante... ...la parte de la educación emocional... ...y la inteligencia relacional... ...entonces si desde este lugar... ...miro... ...cómo cómo era la oficina bancaria en el momento en el que yo estaba trabajando, pues sinceramente, y seguro que si tú lo piensas también lo ves, han sufrido un montón de transformaciones. Yo tenía mi mesa y cada uno de mis compañeros evidentemente pues también, y al lado pues una impresora, un teléfono y los materiales que necesitábamos para realizar nuestro trabajo diario. Además, la caja estaba en un lugar acristalado, en una esquina donde realizábamos pues los movimientos de dinero diario y cerca pues había una, una, unos asientos para que las personas pues esperaran su turno. Recuerdo la primera vez, hace ya unos años, que vi una oficina en la que podíamos sentarnos en un sofá o tomarnos un café, incluso escuchar algo de música mientras esperabas tu turno. Son oficinas donde hay grandes pantallas y ya muchas menos barreras a la hora de poder establecer una conversación con tú, con la persona que, que, te vaya, que te vaya a atender, ¿no? Y en ese momento pensé, wow cuánto tiempo hace ya que decidí emprender. La verdad es que seguro que a ti también, cuanto menos nos parece sorprendente, porque la oficina y las entidades financieras están viviendo un montón de transformaciones. Se van adaptando, evidentemente, a los cambios tecnológicos y también a las nuevas necesidades de las personas. Las nuevas necesidades a la hora de gestionar nuestra economía. Buscan pues, poder estar más cerca de nosotros, pero al mismo tiempo, y por la transformación digital, pues está todo cada vez más digitalizado. Bienvenido a su aplicación bancaria.
1: ¿En qué puedo ayudarle? Esto
0: y me imagino que a ti también, me lleva a una pregunta. ¿Voy a necesitar seguir yendo a las oficinas bancarias para realizar las gestiones sobre mi dinero? Episodio 2. El destino de las sucursales bancarias. Quiero que en este episodio reflexionemos sobre cómo vemos y sentimos el futuro de las entidades bancarias ahora y que respondamos a preguntas claves como...
2: ¿Habrá oficinas bancarias en el futuro? ¿Cómo serán? ¿Qué servicios prestarán a los clientes? ¿Qué tipo de relaciones se establecerán?
0: Además, hablaremos de la transformación digital en las entidades financieras y conoceremos términos, que seguro que has escuchado, como FinTech y también las conocidas BigTech.
2: ¿Qué relación habrá entre la oficina bancaria del futuro y los servicios digitales que se ofrecerán entonces?
0: Y todo esto lo haremos abordando el tema conociendo bien las características y las potencialidades de cada una de las diferentes generaciones de personas, como la Z, la Y, la X y los baby boomers. Porque cada persona afronta, evidentemente, este momento con unas necesidades e intereses diferentes.
2: ¿Cómo queremos acercarnos cada una de las generaciones a las oficinas? ¿Qué esperamos de ellas? ¿Qué servicio preferimos que nos proporcionen?
0: Para mí hay algo fundamental en todo esto y que realmente es el eje central de cualquier transformación. Y somos nosotros, las personas. Por lo que me parece fundamental ahora hablar de la importancia de la comunicación. La comunicación como puente de unión, de establecer lazos comunicativos sanos entre las entidades financieras y las personas. Tener una buena comunicación donde esté presente la escucha activa, en la que sepamos pedir lo que necesitamos y con la empatía como motor creo que es la mejor forma que tenemos de dar, recibir y aportar valor y por eso he querido invitar a José Manuel Velasco para hablar de cómo tanto entidades como personas Podemos apoyarnos en la comunicación para seguir desarrollando nuestra cultura financiera.
1: José Manuel Velasco es periodista, coach ejecutivo y experto en comunicación. Ha sido jefe de prensa de Renfe, director de comunicación de Unión Fenosa y de FCC, además de presidente de DIRCOM, la asociación de directivos de comunicación que aglutina a más de mil profesionales. En 2017 fue nombrado presidente de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management que integra a las principales asociaciones de comunicadores de todo el mundo. Compagina estos cargos con la docencia en másteres y sus columnas de opinión.
0: Bienvenido, José Manuel Velasco. Muchas gracias por estar aquí. Encantado. Para mí es un placer poder hablar contigo de esta parte tan importante como es la comunicación y quiero hacerte unas cuantas preguntas. Y lo primero es, eh, ¿por qué sientes, piensas tú que es importante para las personas saber qué queremos Además de saber pedirlo, escuchar y comunicarlo.
3: El lenguaje es la palanca sobre la que se sienta el, el progreso de, lo, de la humanidad. ¿no? Eh, Harari, en su libro Sapiens, cuenta que el lenguaje fue el que produjo la, la gran revolución cognitiva que nos separó del resto de los animales. El lenguaje nos permite, sobre todo, imaginar futuros mejores y compartirlos mediante procesos de comunicación. Por cierto, esta palabra, comunicación, tiene dos raíces indoeuropeas y significa crear comunidad. Por lo tanto, la principal misión del lenguaje de la comunicación es permitir la, la generación de consensos sociales para facilitar la vida en común.
0: Qué bonito, me encanta la forma que tienes de, de explicarlo y de trasladarlo a, a las personas. Y ahora, eh, ¿qué herramienta podemos usar para potenciar esa comunicación, esa conversación?
3: Toda conversación requiere escucha, aceptación del otro y apertura de mente. Los buenos conversadores son, en primer lugar, buenos escuchadores. Tiene la capacidad de escuchar y escuchar empáticamente. Más la escucha debe ir más allá de las palabras. Tenemos que tener la capacidad de escuchar las emociones, porque solo así podremos alcanzar el nivel de la escucha empática. La aceptación, el segundo componente, significa que aceptemos al otro. Ahí no es suficiente con tolerar va más allá, que aceptemos cómo piensa, aunque no lo compartamos. Y el tercer elemento es la apertura de mente, que es una de las fuentes del criterio, que es una virtud que a mi juicio escasea en los tiempos que vivimos. Entiendo que necesitamos mucho criterio para separar información y opinión, para no disociar los hechos de las opiniones y de las emociones, y para buscar fuentes de información alternativas eh, que, nos, que nos permitan también ser conscientes de nuestros sesgos. Porque pensamos y, y hablamos desde nuestros sesgos, desde nuestros prejuicios que están ahí. Tenemos que saberlo. El mero hecho de saberlo cambia la conversación.
0: Totalmente, que es importante ¿no? conocernos para poder abrirnos también hacia nosotros y hacia la otra persona. Y um, José Manuel, ¿qué elemento debe tener en realidad una buena conversa conversación independientemente del canal que utilicemos para ello?
3: Una buena conversación tiene cuatro fases, de las que probablemente no somos suficientemente conscientes. Una primera fase es de generación de confianza, lo que popularmente llamamos romper el hielo. Eh, esa, es, esa es importante, ¿eh? es, di es difícil entrar directamente en el asunto, en la materia, porque ahí necesitas primero generar ese clima de entendimiento. La segunda fase es la generación de posibilidades. Para explicar de una forma sencilla, yo te cuento lo que hago, tú me cuentas lo que haces y estamos generando un espacio de posibilidad. Si hago una pregunta, ¿qué podemos hacer juntos?, estoy pasando a la tercera fase, que es convirtiendo ese espacio de posibilidad en una oportunidad. ¿Qué podemos hacer juntos con lo que nos hemos dicho, con lo que hemos escuchado? Y finalmente, que esto tiene mucho que ver con las conversaciones empresariales, es la acción. Por ejemplo, ¿cuándo quedamos? ¿Cuándo nos reunimos? ¿Qué hemos decidido? La materia prima que utilizamos en toda conversación es el lenguaje. Por eso, cuanto más cuidemos el lenguaje, mejor será el resultado de la conversación. De la misma forma, por utilizar una metáfora, que es que cuanto eh, mejor sea la harina, pues mejor saldrá el pan. Eso requiere también un tiempo de, de cocción, y aquí está el factor tiempo. Ahora mismo estamos en un entorno de mucha superficialidad y mucha prisa. Sin embargo, hay conversaciones que requieren tiempo. Una conversación no tiene que durar, ni mucho ni poco, sino el tiempo necesario para cumplir su objetivo. Creo que en esta sociedad líquida, un poco del tweet, corremos el riesgo de simplificar conversaciones que por su naturaleza son complejas. Porque desde luego la convivencia requiere muchas y largas conversaciones.
0: Y um, ya para, para terminar, ¿realmente importa que la conversación sea online o, o sea presencial, sea física?
3: Sí, claro que importa, porque en una conversación física estamos utilizando los cinco sentidos, aunque no seamos conscientes de ello. Mientras que en una virtual solo utilizamos dos, la, la vista y el oído. Además, cuando conversamos en persona, estamos compartiendo de facto un espacio físico, lo que facilita la conexión emocional. Incluso estamos interactuando con el entorno, porque ese entorno forma parte de la, de la propia conversación. No es lo mismo tener una conversación en un bar que tener una conversación a través de, de videoconferencia donde cada uno está en un sitio distinto. ¿no? Eh, de todas formas, yo creo que hay que modular luego la, la utilización de los distintos eh, sistemas que tenemos a nuestro alcance para conversar. Creo que hemos pasado de despreciar la videoconferencia a abusar de ella. Y hay gestiones o conversaciones que pueden seguir haciéndose con una llamada de teléfono, con un correo electrónico o con un mensaje de, de WhatsApp. ¿no? Finalmente, quiero decir que la calidad de nuestras relaciones depende en buena medida de la calidad de, de nuestras conversaciones. Eh, dada la falta de costumbre, pues podemos perder calidad a través del medio online, aunque en muchos casos ganemos inicialmente en, en eficacia, porque las relaciones son el resultado de muchas conversaciones e, e intercambios.
0: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por, por tu visión y por tu manera de comunicarnos, tu sabiduría y tu
3: conocimiento
0: y encantada de tenerte aquí
3: gracias
0: a vosotros después de escuchar que la conversación resulta clave ahora quiero que pensemos un momento en para qué hemos usado o estamos usando la oficina a mí me gusta dividirlo en tres grandes bloques el primero para realizar operaciones con dinero en efectivo pues como hemos hecho en la caja, ¿no?, como antes hablaba, en transferencias, pagos, ingresos. El segundo es para realizar cualquier tipo de operación de contratación, pues contratar un seguro, contratar un préstamo, abrir una cuenta y también, entre otras, solicitar una tarjeta. Y el tercero, para informarnos sobre qué tipo de productos o de servicios tenemos disponibles en función de nuestra economía y de lo que queramos hacer en este momento como puede ser, por ejemplo, ahorrar o invertir. Debido a la transformación digital, han surgido diferentes formas y herramientas para llevar a cabo cada uno de estos bloques. Tenemos la inteligencia artificial, la tecnología blockchain y el Internet de las Cosas, que están cada vez más presentes en nuestro día a día. Además, hay un hecho muy importante y que cabe mencionar. Evidentemente, el impacto que está teniendo la COVID en todos los sectores, en la forma también de relacionarnos con nuestro banco, ha cambiado. Las personas seguimos teniendo todos nuestros trámites al alcance de la mano, al alcance de un clic, pero la mayoría de las veces sin necesidad de ir a una sucursal. Hay una cosa fundamental en este último año y es que eh, esta situación nos ha hecho expertos en reuniones virtuales, en compra online, en redes sociales y también en diferentes usos de, de aplicaciones y de plataformas. Entonces, si nosotros trasladamos todos estos cambios a la forma que tenemos de relacionarnos con nuestra economía, también vemos que, evidentemente, se está transformando la manera en la que usamos la oficina. Me gustaría que ahora entráramos por un momento a preguntarnos qué es lo que más valora una persona de cada una de las generaciones de las oficinas bancarias.
2: La generación de los baby boomers, que hoy tiene entre 57 y 75 años, lo que más valora es poder realizar las operaciones cara a cara. El trato personal y el enfoque de su gestión económica suele ser la estabilidad, la tranquilidad y el bienestar.
1: Por el amor de Dios, señora Robinson, me haces entrar en su casa, me invita a beber, pone música, empieza a hablarme de su vida privada y acaba por decirme que su marido tardará horas en volver. ¿Y qué? Está usted intentando seducirme.
0: La generación X, hablamos de personas entre 41 y 56 años, lo que más valora es tener la máxima información. Por eso investigan y se informan. Y además están viviendo un periodo de gran adaptación tecnológica. Usan las apps y las webs, pero
1: prefieren siempre que pueden el mail y el formato presencial. He perdido el empleo.
3: Búscate un empleo en la hamburguesería. Pero si saqué la nota más alta de mi promoción
2: no tienes por qué poner eso en tu currículum.
0: La generación Y, entre los 25 y los 40 años, ya realiza un gran consumo digital y, sobre todo, lo que valoran es la experiencia de atención que tienen y cómo conectan con sus valores. Que sea fácil, accesible y cómodo.
1: No, no, tío, sí que lo tengo. Es la leche, míralo. ¿Hawaii? Ajá. Por lo menos es difícil seguir el rastro, supongo. Espera, ¿te, te has cambiado el nombre a
0: McLovin? Sí desde mi punto de vista hay algo que de alguna forma nos une a todas las personas y son las relaciones poder establecer relaciones de confianza para que así pues podamos tomar nuestras decisiones de la forma más segura y también más transparente para nosotros yo creo que ahora mismo sea cual sea el canal que usemos, ya sea la presencia física, el teléfono, el mail, la mensajería con aplicaciones móviles como puede ser WhatsApp o Telegram o incluso la videollamada. Lo importante de todo esto para mí reside en ese poder de la conversación, ¿no? Es decir, en que sepamos bien expresar nuestras necesidades para que de esa manera las personas con las que estemos hablando sepan recibir y así podamos darnos respuestas lo uno a lo otro.
1: Buenas, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Sí, claro. ¿Sobre qué necesita información? Ajá. Creo que este es el
1: producto más adecuado para usted.
0: Por eso creo que tenemos un gran reto también como sociedad. Porque debemos establecer unas relaciones sanas como la principal fuente de conexión de todas las generaciones. Ahora que ya hemos hablado de las personas como eje central, de la importancia de las relaciones, debemos establecer aquí un canal de conexión con la transformación digital que estamos viviendo en este momento. Antes te decía, seguro que has escuchado hablar de las Big Tech y de las FinTech. El glosario de Afina tus finanzas.
1: Big Tech. Se trata de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Tienen tres características principales. Cuentan con la tecnología de la información más avanzada, tienen presencia en todo el mundo y también son propietarias de un gran capital. Además, su principal fuente para ofrecer servicios financieros es la gran información de datos que tienen de sus usuarios. Así, pueden adelantarse a sus necesidades, tendencias y gustos. Seguro que reconoces a las cinco más relevantes llamadas GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Fintech es la unión de dos palabras. Fin de Finance y Tech de Technology. Son empresas de nueva creación o startups que unen el mundo digital con las finanzas ofreciendo productos o servicios financieros usando la tecnología de la información. Puedes usar ahora una FinTech, por ejemplo, como una app para gestionar y organizar tus finanzas, para recibir propuestas de inversiones, para realizar pagos electrónicos y o para realizar acciones de crowdfunding, entre otras.
0: Estos términos están cada vez más presentes en nuestro día a día, a la vez que también pues, van surgiendo nuevos bancos que ya son 100% digitales y estamos ante una innovación tecnológica tan potente que evidentemente se está viendo en todos los sectores y por lo tanto también está cambiando la forma de aportar valor y de relacionarnos con nuestra economía. Creo que tenemos por delante una oportunidad de Sacar lo mejor de todos los sectores y adaptarnos a esa parte creativa, a esa parte de innovación, pero también al conocimiento que ya hemos adquirido en, en cómo gestionamos nuestras finanzas, que sin duda será un camino apasionante. Y para hablar de todo ello, hemos invitado a un experto, Joaquín
1: Maudos. Joaquín Maudos, licenciado y doctor. Premio Extraordinario en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Es en la actualidad catedrático de análisis económicos en dicha universidad. Director adjunto de investigación de Libie y colaborador de CUNEF.
0: Hola Joaquín, bienvenido. Muchas gracias por compartir tu conocimiento en este podcast. Un placer. Y estoy aquí para preguntarte tres preguntas. Vamos a empezar con la primera. ¿Cómo ves... ¿El futuro de las oficinas bancarias teniendo en cuenta la gran transformación tecnológica que tenemos ahora?
4: Bueno, como decía la canción, el futuro es que ya está aquí. De hecho, <risa> la banca está cerrando oficinas y está transformando las que tiene de forma tradicional. Y esto tiene que ir a más, sencillamente porque la digitalización lo permite. Por ejemplo, las nuevas oficinas son centros de asesoramiento. Tú entras, tienes un concenter te atienden a distancia por videoconferencia, el espacio es agradable, todo lo que se puede automatizar se ha automatizado, te recibe una máquina, por cierto, muchas veces que puedes hablar con ella, un chatbot, y según tus necesidades, pues te ubican en un espacio u otro. Hay máquinas que incluso te reconocen la cara, te identifican y, y son espacios muy agradables. Por tanto, esa banca del futuro es que yo la veo ya ahora mismo.
0: Hay algo que a mí me como me, me preocupa. ¿no? Una de las razones por las que hablamos del, del término exclusión financiera es por la falta de oficinas físicas en nuestro entorno ¿no? y sabemos que ocurre sobre todo en las pequeñas poblaciones donde también se le une la brecha digital. Entonces, Joaquín, ¿durante la pandemia ha aumentado el uso de la banca online a todos los niveles?
4: Sí, sí, la respuesta es sí, categóricamente sí. Mira, tenemos una encuesta de INE fabulosa que entrevista todos los años a las familias a las familias españolas, y ya tenemos datos del COVID. Y lo que te dice es que este año, de esa población que hay de 16 a 74 años, pues resulta que el 62% te dice que utiliza la banca online. Estos son siete puntos más que hace solo un año. Pero Bien. si tú eso mismo se lo preguntas a la gente universitaria más cualificada, ya tenemos un porcentaje del 84%. Y esto es una maravilla, porque cuanto mayor sea el uso de la banca online, la exclusión financiera ya no es un problema, porque tú puedes vivir sin oficinas, porque te conectas con tu portátil, con tu smartphone, y eso, e insisto, es una maravilla para evitar la exclusión financiera.
0: Sí, me gusta mucho esto que comentas, porque evidentemente es la forma ¿no? que tiene la tecnología de ayudarnos a combatir también esa, esa exclusión financiera.
4: Correcto, es que, insisto... No tener una oficina no implica exclusión financiera ni mucho menos, porque hoy día tenemos canales de acceso muy importantes a los servicios financieros. Es más, muchas veces, aunque no esté en la oficina, si sí está el cajero, hoy día los cajeros son inteligentes, hacen muchas cosas que no hacían. Lo que es importante realmente es que, uno, Internet llegue a todo el mundo, dos, que todo el mundo tenga acceso a la tecnología, tres, y esto involucra sobre todo al sector público.
0: ¿Y, y qué relación piensa que habrá entre... Las oficinas bancarias del futuro, que ya hemos dicho que las sentimos presentes, pero todavía un poco más el futuro, con los servicios digitales que se ofrecerán.
4: Uf, madre mía. La digitalización es que lo transforma todo. Es decir, estamos acostumbrados ahora a hablar de, mira, inteligencia artificial, big data, blockchain... Estas palabrejas son tecnologías que están al servicio de los bancos para mejorar la prestación del servicio al cliente. Y todo esto te permite un servicio muy personalizado. Te pondré algún ejemplo. Mira, gracias a la inteligencia artificial... Tú puedes crear un chatbot que se llama donde una máquina te atiende y conversas con él. Es la realidad virtual o el Big Data. Podemos conocer las preferencias del cliente, podemos predecir su un comportamiento, podemos valorar mejor el riesgo de la operación. Por tanto, lo que antes parecía ciencia ficción es que ya está aquí. Esta es la tecnología del futuro aplicada al presente.
0: Y ya por último, eh, ¿para ti tiene sentido o, o es importante que un pueblo de, de pocas personas ¿ allí que haya sucursales? ¿eh?
4: No. Categóricamente no, lo siento. Vamos a ver, muchas veces se confunden las cosas. Una empresa cualquiera tiene que ser rentable. Una oficina bancaria tiene que ser rentable. No puede ser rentable una oficina en un pueblo de 500 habitantes, incluso de 1.000 habitantes. Hoy día la banca tiene un problema de muy baja rentabilidad y, por tanto, no hay más remedio que recortar la red de oficinas. Y hay margen porque todavía tenemos la red de oficinas más densa de toda la Unión Europea. Y eso que hemos cerrado la mitad, 23.000. Pero bueno, gracias, insisto, a la banca online a poder acceder por otras vías, no hay que confundir cerrar oficinas con la exclusión financiera. Si en algún sitio hay colectivos vulnerables, ahí hay que atacarles desde el punto de vista del sector público. No es la banca la responsable de cerrar las oficinas.
0: Bueno, qué importante es la educación financiera, qué importante es que intentemos que le lleguen medio a todas las personas. Y nada, Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu sabiduría, y encantada.
4: Un placer por mi parte, gracias a vosotros.
0: Pienso que tenemos un reto como sociedad donde tanto las organizaciones como las instituciones y las personas debemos incorporar esa parte de innovación, de creatividad, de nuevas tecnologías a esa nueva forma de hacer economía, de vivir la economía esa nueva forma de entender el consumo, que, que sea de una manera mucho más humana y más cercana independientemente del canal que usemos para ello. Y sobre todo también teniendo en cuenta qué necesidades tenemos y qué queremos incorporar a nuestra vida económica, como por ejemplo la practicidad, la eficacia, la transparencia, la comodidad. También incorporar nuestros valores ¿no? y que sea en un ámbito de calidad y vivir una experiencia enriquecedora donde se entienda lo que realmente queremos y necesitamos cada uno de nosotros. Por ello, es importante que, sí, que las oficinas sigan digitalizando los servicios de la forma más alineada a sus clientes, que puedan personalizar lo que requiere cada una de las personas gracias a dos valores que están muy presentes, el capital humano y la tecnología. Y que además, pues sea de una forma segura para todos, donde se faciliten herramientas de educación financiera para todos sus usuarios yo soy partidaria y me encanta decir lo que una sociedad con educación y cultura tanto tecnológica, digital humana y financiera podrá abordar todos estos cambios y que sin duda crearemos una sociedad mucho más coherente, responsable y también libre
1: Afina tus finanzas es un podcast de orfín el Observatorio de la Realidad Financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión, Nieves Villena. Realización sonora, Pablo Arevalo. Edición, Alfonso Cardenal.